0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taine Librelato. Oferecimento, Alumaza, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Explícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, curso de graduação Unisatk, Sinta Evolução e PTG
1: Bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Guarujá. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação e informação. Quer crescer a sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é inovação e criatividade nas empresas e gestão de pessoas. Tem uma frase do Albert Einstein que diz que não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Nada mais verdadeiro e que representa hoje a realidade do mercado de gestão de pessoas. Meu nome é Taini Librelato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, os convidados de hoje são Fabinho Becker, mais conhecido, né? É o Fabiano, mas mais conhecido como Fabinho. Ele é empresário sócio-proprietário da Superbacker Supermercados, atualmente com três lojas, sendo duas em São Dugério, e uma recém-inaugurada em Orleans. E ele conta com um quadro hoje de, de mais de 185 colaboradores diretos. Fabinho ou Fabiano, não sei qual que tu prefere, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
0: Bom dia, bom dia, Thayne, bom dia, bom dia, Jana, bom dia, convidada. É o Fabinho, né? Fabinho é o... <risos> Eu não me conheço por Fabiano, na verdade, né? Desde, desde novinho, sempre foi Fabinho, Fabinho pra cá e Fabinho pra lá, e a gente foi crescendo e o Fabinho ficou Fabão, mas na verdade o corpo foi Fabão, né? Mas <risos> o Fabinho o nome ficou. Então, eu na verdade é Fabiano, mas sempre me conheci por Fabinho. E é um prazer estar com vocês aí, contar um pouco a história do Super com a Jana, que é uma amiga já de Longadata, é. da Jana? E amiga da Também. Então, também tá é um prazer estar com vocês aí podendo compartilhar um pouco da história do, do Superman com vocês.
1: Obrigada, Fabinho. Temos também uma convidada especial, que ela é especialista em gestão de pessoas e vai dar aula aqui no programa hoje. É a Juliane Dalsasso, que eu conheço também por Julie, né, Julie? Ela é administradora, é. especialista em gestão de pessoas, mentora estratégica, com uma jornada de mais de 15 anos envolvendo culturas dentro das empresas e times de RH. Julie, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor.
2: Muito obrigada, bom dia, bom dia, Jana, bom dia, Taine, bom dia, Fabinho, Fabão. <risos> é... <risos> ah, obrigada pelo convite. E é isso aí, estou na vida de empreendedora há pouco tempo, né? E bastante feliz curtindo o processo, dá um pouquinho de fio na barriga, mas eu também vou aprender com o Fabinho aqui, né, como tirar isso de letra. E estou aí à frente do RH Criativo, né, trazendo desenvolvimento para profissionais de RH e, e times, né? Perfeito, obriga obrigada,
1: Júlia. Fabinho, o Superbecker é uma empresa familiar com a maioria das empresas aqui no Brasil, né? São 45 hum. anos de história. Conta pra gente um pouco dessa história da Superbecker. É,
0: Júlia, o meu pai veio da roça, né? Ele veio em 77 devido à doença, né? Ele não podia mais estar na roça, no campo, que era principalmente o fumo, remédios, essas coisas de... A lavoura. E a solução de conquistar alguém na vida era vir para o comércio. E ele sempre diz assim, vou lá para a praça abrir uma bodega, né? Abriu uma bodega, era 7 por 3, acho que ele... Ele até fala hoje, quando a gente viu fez esse mercado novo aqui, faz dois anos e meio, não acreditava que a gente ia fazer, porque para ele era um sonho muito grande para ele, assim, né? E junto com a esposa, cabeça a gente sonhou e não, vamos fazer. E quando a gente deixou esse mercado pronto. Ele foi uma da realização, assim, de uma bodeca para o mercado, com um porte já para a região, um porte bom, né? Um porte grande. Então, assim, ele foi devido da doença mesmo. Ele não podia mais, ele não tinha as condições físicas de trabalho na, na, na roça, né? Então, ele teve que arriscar a vida e sem estudo, né? Sem dinheiro, sem condições. Mas uma coisa, meu pai sempre teve muita coragem, muita vontade e muita sempre perseverança. Ele é um cara assim, um cara muito é, humilde. Ele se buscou a, a, trazer pessoas do lado dele que ajudassem. Né? Então tinha uma época o Jerobek, que era de Orleans, deu uma força muito grande para ele, e assim, ele sempre foi se engajando com pessoas, que é hoje o mercado, que a RH, vai falar muito sei né Hoje é trabalhar sim. com pessoas, né? Porque a gente não faz nada sozinho, com certeza tudo. A primeira de a a quantos mil funcionários tem hoje. Né? Então a gente não consegue fazer. A gente está crescendo também, mas a gente tem que crescer com pessoas. É, eu sempre digo assim, tu consegue mudar uma parede, mas não consegue mudar um pilar, né? E aí tem que ter os pilares da gente reforçado. meu pai sempre teve esses pilares, assim, com um estilo, né, que ajudaram ele. E depois nós, filhos, sempre, sempre teve a minha mãe, que foi um... A minha mãe sempre digo assim, né, o pai meio, modo assim, machista, né? antigamente, assim, né? E a minha mãe sempre foi um braço, ele também, assim, que ele doente, veio da roça, dificuldades... Ela nunca largou o osso e sempre batalhou e não, não, vamos conseguir. É igual hoje minha mulher, assim, era a gente bem assim, guerreira, assim, de não desistir. Então meu pai foi assim, ele veio uma, uma oportunidade que não tinha o que fazer mais na roça, como, devido à saúde, e daí foi buscando oportunidade, foi conhecendo pessoas, foi trabalhando devagarzinho, comendo duas beiradas, como diz ele, né, com a bodega dele, e as oportunidades foram aparecendo, daí depois veio.. É... O, o assim, o start para ele maior que a gente começou a crescer mais na época foi na época da, da, da URV, do, do Real, né? Que fez, e fez 20, a outra pegou aquele 1 um enterrou e deixou para ele. Então, assim, sempre foi de, de conquistar, né? Assim, de, de batalhar. E onde deu certo? Foi uma. Para muita época, o plano Sarney, o plano Collor, o plano Sarney, o Grépsy do URV, do, do, do Real, muita gente critica que quebrou, que depende das situações de cada um, né? Mas para ele foi uma forma, assim, de, de, de alavancar. Né? Então, assim, você foi corajoso e, assim, visionário nas coisas, né? Então, hoje é, pelo
1: que... que eu percebo, né, Fabinho, assim, ele, como muitos empreendedores do Brasil, né, ele transformou uma doença numa nova oportunidade na vida, né? Então, às vezes, Sim. quando acontece uma coisa ruim com a gente a gente também tem que tentar é, reler essa, essa, essa coisa ruim, né? Porque pode se tornar uma coisa boa no futuro, né? Com certeza. Eu e o que de... foi muito empreendedor de perceber isso, né?
0: Que os momentos difíceis
1: na de... vida ele foi transformando em coisas boas, né?
0: Isso, é que, acho que assim, é, a gente tem que acreditar sempre, né? Não pode ah, fechou uma porta, fechou outra, não. Eu sempre digo assim, a única coisa que não tem remédio é a morte, né? É. Para tudo tem solução, para tudo tem uma, uma, alguma coisa que a gente... Se a gente tem vontade, se a gente acredita, a gente consegue. Né? Então, ele sempre foi um cara assim, dessa forma, de batalhar, de muito, muito religioso, né? a fé. Né? Ele sempre foi um cara de, de igreja, assim, de, de rezar. Não, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus, assim, ele deixou a gente bem encaminhado, a né? não pode reclamar, graças a Deus. Hoje, né? A gente está três lojas, assim, ele largou já em 2009, assim, que a gente se dividiu, ele fez, cada um tocou os seus negócios, o mercado é meu. A loja de móveis, meu irmão que toca é dele. a bebida, ele se dividiu já em vida, ele se acertou, ele conseguiu fazer juntar tudo isso também em vida, em se aceitar em relacionamento, que é o mais importante para um pai ser vissor também, né? Depois, Sim. Depois, entro, é a divisão e eu aceito, né? que às vezes tu, tu cresce, mas chega em uma certa hora que nem vai ser aquelas. tô às vezes o dinheiro também não, 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 é, não é mais importante, às vezes, né? Então é que a família. Sempre... É, e
1: o quanto isso também interfere no negócio, né?
0: Justamente, tu acaba, às vezes, a cabeça não, não focando mais no, no negócio, tu acaba né, atrapalhando a, a, o, teu, a, o, teu, o teu serviço, não adianta. Sim.
1: É, e isso serve, com certeza, de ensinamento também para as pessoas, né? O quanto é importante a gente fazer um... Se preparar né, para a morte, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe hoje, no Brasil, quantas famílias enfrentam problemas familiares decorrentes de inventário, né? Sim. E, e Júlia, assim... Você tem um propósito de engajar, de conectar, de impulsionar as pessoas. O que, que o RH hoje em dia tem a ver com inovação e criatividade que tanto se fala?
2: É, tem tudo. <risos> Sabe que até me perguntaram esses dias, eu falaram assim, oh, Júlio, mas é, para mim é uma coisa... É a está intrínseca né, dentro da área de recursos humanos. Para mim, eu pensei que todo mundo que fosse da área de RH fosse criativo e inovador. E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Ele está muito interligado, a gente sabe que hoje o diferencial é criatividade, é inovação, e o meu papel hoje é despertar isso nas pessoas. né? Fazer com que as pessoas entendam que criatividade não é dom, a gente não nasce criativo, a gente cria experiências para se tornar criativo, né, e daí vem a inovação e assim por diante, e é um papel que não é fácil, né? eu sei que você, eu, eu preciso, assim, assim como né, o Fabinho e a, e a família ser persistente e realmente acreditar que, que é esse o meu movimento, a gente até, até brinca eu e a Laís, né? sozinha posso parecer doida, mas duas nós juntas, nós somos um movimento de criatividade né? uh, o quanto tra transformar as coisas simples com mais significado e conseguir enxergar além do que a gente já vê no dia a dia. E para isso tem técnica, né? Tem bastante técnica, tem vivências diferentes. E é isso aí o meu papel é em vender isso. E, e como ajudar os RHs das empresas?
1: Que às vezes, né, né Júlia? A maioria das empresas no Brasil hoje são empresas pequenas, né? Uhum. Não tem um departamento de RH. Como ajudar esse microempreendedor é, nessa parte de gestão de
2: pessoas? Qual dicas e técnicas que tu daria, assim? Aham. Uhum. Então, uh, o primeiro de tudo, o mais básico, né, para um empreendedor que não tem a área de recursos humanos, é seguir em rede social que é de graça. Assistir uhum. vídeo no YouTube, assim, de, de tem um monte de conteúdo né, gratuito, para a gente, para vocês começar a entrar nesse mundo e entender o que é, qual é o papel da área de recursos humanos. Então, sempre trabalhei em empresas estruturadas né, que acreditam na área de RH. Então, estar começando, e, e essa pergunta foi muito pertinente, porque assim, realmente esse vai ser o meu público inicial, é atender pequenos empreendedores e startups e empresas que queiram né, realmente desenvolver esse mundo de recursos humanos nas suas áreas. Então, consumir bastante conteúdo online, conteúdo gratuito, da área de recursos humanos, né? Ah, se tem uma área de DP que todos, todas as empresas têm uma área de departamento pessoal ou uma contabilidade, ah, fazer com que a contabilidade também tenha um bracinho e um olhar mais para desenvolvimento e gestão de pessoas, né? E assim, e começar com ações pequenas, né? Com ações pequenas no sentido coisas, ações de endomarketing. Né, uma ação específica de desenvolvimento, pegar as pessoas com maior expertise da, do teu grupo, né, que tem maior, mais conhecimento. Ah, esse cara é muito bom em Excel. Ah, esse cara é muito bom em liderança. Esse cara é muito bom em finanças. E desenvolver um conteúdo para que esse profissional consiga se sentir à vontade para poder uh, tá, tá repassando esse conhecimento para a sua equipe. Não tem custo. Então, Sim. a área de desenvolvimento ela pode servir nesse sentido. Né, de para ajudar no primeiro momento sem nenhum custo, né, é. sem nenhuma despesa fixa com a área Sim. de RH. Fabinho,
1: né? Você, parabéns pelo mercado inaugurado em Oriães. Eu quero visitar a loja ainda. Semana que vem vou te visitar. E eu quero saber quando surgiu esse desejo de empreender na terra das colinas.
0: Bem, tudo, a gente já tinha já um, um, um tempo atrás pensando em querer expandir, né? mas a gente queria deixar essa loja do, da rodovia, ela ela criar suas próprias pernas, tipo assim, a gente sempre foi aquela coisa, fazer uma loja, faz uma, conversa outra. E ano passado a gente foi um, bastante curso lá no Rio de Janeiro, que a gente tava fazendo um curso de supermercado lá, que a gente comprou um, online lá, e a gente foi visitar as lojas lá, e esse curso pessoalmente. E lá o cara disse, não, vocês tem que, que expandir, botou coisa na cabeça, assim, botou aquela coragem. Sim. Né? Mas a gente vinha com a coisa da pandemia, vinha com essa questão de de mudança de governo, a gente não tinha sempre meio com o um pé atrás, assim, de... E ano passado, foi em, foi em agosto, aí um dia surgiu uma oportunidade do meu primo aqui: não, não vai olhar as caras? Não, olhar, acho que é meio, meio complicado, lá é muito, muito gente grande, é assim, oh, vamos, vamos mais devagar, vamos tentar aqui para Pará, vamos olhar outra região, que é um investimento um pouco menor tal. Daí um dia surgiu uma oportunidade de conversar com, com, com um o Moacir lá com o Lima, de, de né, primeira conversa e o, até meu comprador do dia que faz a parte de compras, ele não disse: Não, eu vou, eu não vou ligar para lá, vou ligar para porque o máximo não, não já tem, né? Então, vamos perguntar. Sim. Sim, não, tem, a gente tem.
1: sempre tem, né? É, eu, não, já
0: tem. Então, <risos> aí, ligamos para eles, eles estavam, o um interesse a gente não tem, mas se der certo o negócio, aí começamos a namorar, começamos a namorar começamos a conversar, aí surgiu, daí a gente começou pô, a gente viu aquele, aquele bairro lá, um bairro de. Num desenvolvimento muito grande, um futuro muito Sim. grande, né? Assim, que é um bairro hoje planejado, um bairro bem projetado, que é um bairro já grande. Porque não tem cidade de tá estar crescendo muito, né, Então, A questão dela é uma cidade que eu não acho dá para estacionar, né? Orlãs, sem comentários, a gente já vem preparar o dinheirinho, ela está tá, com aquela. Rotativo. Rotativo ali. É, é um mal necessário, não adianta. É o é um crescimento, que é o um desenvolvimento, a gente. Dos a gente, bairros, é, né? É, não adianta. A cidade foi crescendo. Eu acho que as políticas públicas de uns anos para cá foram melhorando, mas acho que muito atrás as pessoas não pensaram no futuro, né? Acho que deixaram nunca desejar. Sim. Não pensaram no crescimento, que um dia ia chegar a esse crescimento. A gente dizia que, ah, daqui 20 anos, as pessoas achavam que 20 anos não chegava, e chegou, a gente, né? a gente já está depois de 40 já, a gente achava no meio, cara. A gente, Até a
1: gente aqui achava que não chegava. Né? chegava Os <risos> né?
0: 40 anos lá <risos> né? são velhos, né? Quando tinha uns é. 15, 20. Hoje eu estou com 43%, tipo assim, e, a, e a coisa foi crescendo, e as pessoas não se preocuparam, e agora? Então a gente viu aquele bairro lá, um potencial muito grande, assim, de, de, de bairro, de, de porra, o acesso é tranquilo, o um acesso bom, e as pessoas têm carro hoje, né? Porque hoje é, as, as pessoas querem acesso a estacionamento, querem um acesso bom, porque eu vejo lá hoje na rodovia, o pessoal, no final de semana, é uma tranquilidade, um estacionamento coberto, o, o acesso é fácil... E tu vai na loja dos é aquela briga, né? Aquela... Entra um, sai outro. É claro, é o pulmão da cidade, tá vivendo bem no centro da cidade de São José. Então, assim, viu como potencial lá um bairro que tem um desenvolvimento muito, muito a crescer ainda, né? então por sim. isso a gente Até, na verdade, a gente ia comprar loja e, ah, vamos tocar assim, né? Vamos tocar daquela, daquele jeito como estava, vamos uma melhoradinha. Mas, assim, não entra a nossa imagem do becker, que é assim, sempre que se uma loja moderna, assim, bonita, Principalmente com pessoas, né? Com o abendimento, a gente preza muito, até do RH, porque a gente tem um RH hoje no mercado, a gente não tinha, até dois anos atrás, o, a gente tinha hoje Nossa São Maria, a Júlia e o Bena né? para fazer contratações, fazer treinamento, é o dia inteiro, assim. Porque a gente, assim, a gente não quer se lembrar do, melhor, do mercado mais barato, o mercado... A gente quer se do mercado de pessoas, o mercado que a gente aprende bem, né? É isso que a gente quer, preza a nossa, a nossa até o nosso problema não te mudou, né? precisou para a gente, que a gente quer ser o um mercado que a gente quer vender. Eu acho que faturar, todo mundo quer... Mas é levar a melhor qualidade do produto, a qualidade do atendimento, que é o maior desafio hoje do RH, que é o atender as pessoas, né? Porque eu sempre digo assim, é, né, tem empresa lá, vamos, vamos, vamos fabricar um produto, bota na máquina lá, um molde lá e, e, e programa ele e sai o produto igualzinho, né? Mas o atendimento não sai, né? Às vezes as pessoas, vezes as pessoas não estão não tão com a cabeça boa naquele né? dito, tem dia que atende bem, tem que atende mal. Então, essa é a nossa luta hoje, né? É por exato atendimento. A gente olhou para o olhância que... A gente viu com a oportunidade de o seguinte. Por alguns mercados lá, a gente viu que o nosso país de atender é diferente. Não é que lá seja... Não estou aqui...
2: Mas Sim. a gente viu que assim, tem o nosso jeito
0: de atender é diferente. A Jana conhece a gente aqui. É um jeito diferente de atender. A é gente um Não só, como eu te falei, preço, preço. Não, Porque assim, ó, a partir do que só quer aprender preço... O dia que não tiver, perde o cliente. Aí, então, a gente a gente quer ter um preço justo com atendimento qualificado, com produto de qualidade. É levar os três, os três, três coisas para o cliente. Para quem não ter preço, eu sei que tem qualidade, só tem atendimento. Você tá, Fabinho, tá quais são
1: os três para a gente frisar aqui? É o, é o, não, é o ótimo qualidade. atendimento, bom preço e qualidade.
0: Isso, é. Hoje a gente assim, ó, na verdade, o preço hoje é o terceiro. Eu digo, eu digo, assim, a gente quer é qualidade, preço, qualidade, atendimento e preço. Para nós, hoje é, o preço é o terceiro. A gente não quer ter um preço, não é que a gente não quer, a gente briga por ter um preço justo. Eu Sim. posso pagar o meu computador de uma forma correta, que eu possa melhorar sempre ele, valorizar ele, porque não adianta, eu tenho, assim, é, entra e sai de gente no mercado, é aquela rotatividade de gente, gente, se alguns setores do mercado, não, é, entra um hoje, sai amanhã, não dá nem, nem esquenta a cadeira do caixa e Julie,
1: é, a gente estava falando muito sobre gestão de pessoas, né, e a importância que as pessoas têm dentro da, das organizações. E agora, falando um pouco sobre as tendências para 2023, assim, o mercado está passando por mudanças muito importantes e agora a gestão eficiente de pessoas é mais importante do que nunca. Sim. Por isso né, que é sempre importante ficar atento a todas as novidades do setor e começar a elaborar uma estratégia para o futuro. Quais são as tendências, na sua opinião, do RH para 2023? Então...
2: Uh... Eu sou muito a favor de fazer o básico bem feito. Né? O básico, para mim, seria cuidar dos principais indicadores, que é fazer avaliação em relação a dissenteísmo e turnover, o quanto nós temos de rotatividade, o porquê da rotatividade. E, e, e uma das tendências que eu vejo com muita força em 2022 ah. foi a saúde mental. Esse ano de 2023 é felicidade no ambiente de trabalho. Então, como nós, da área de recursos humanos, empresários, empreendedores, vamos estar fazendo esse movimento para poder uh, identificar e mensurar o grau de felicidade das pessoas onde a gente trabalha? É difícil, não é algo que a gente consegue fazer do dia para a noite, é né? um trabalho uh, que precisa de constância, né? mas identificando um primeiro passo, identificar o que traz de satisfação, ele é importante. Né, escutar os profissionais e, e, e ter esse tete a tete tete a tete assim sabe e realmente perguntar se gosta qual é o meu nível de proximidade né? e se a pessoa vai dizer bem assim ah, por que, que eu estou saindo os principais motivos das saídas realmente o RH estar atento a isso estar atento ao que roda ao redor né, da, da minha empresa das, das empresas que estão aí porque mão de obra falta né Fabinho mão de obra é artigo de luxo como diz a minha mãe é tá
0: bem complicado, né? Cada vez cada vez mais,
2: né, Juliana? É e, e realmente a como a gente precisa de mão de obra a gente precisa ter elas ali com a gente e ser fiéis e para ser fiel a gente precisa trazer experiência e um ambiente de trabalho bom para trabalhar por mais que seja às vezes um, uma atividade que não seja uma atividade tão ou atrativa, né, no sentido, ah, ele é mais braçal, ou é alguma coisa que num momento é bom, depois tem um calor, já não fica tão bom, no frio já não é tão bom, tem, depende do tipo de segmento, né, Sim. nós temos esse papel de identificar o que traz felicidade, satisfação para as pessoas e trabalhar o básico, que é o poder do quanto o RH pode fazer um movimento com a gestão e, e cascatear isso para os funcionários. O Júlia,
1: eu acho que felicidade resumiria tudo que é de tendência para qualquer setor, né? É. E eu trago também aqui outras é, tendências para o RH e para o futuro é, da carreira das pessoas, né? Eu acho que preparação da liderança é uma, a transparência, as estratégias de trabalho remoto e híbrido, porque em muitas empresas isso já está sendo é algo muito forte, né? O uso também da inteligência artificial para análise de dados. É, eu fui ontem num restaurante em Orleans, no, no Azulão, e para pesar a balança não precisa mais de uma pessoa. É, já sai né, o, o guia para te pagar do peso da tua comida. Então, o quanto as pessoas também têm que ficar ligadas nisso. né Enquanto a inteligência artificial vai sim ocupar alguns, algumas é, posições dentro das empresas. Né? Eu acho também que mais diversidade do mercado... E, e essas duas coisas que tu falou para mim são as principais, que é foco na saúde mental dos colaboradores e a felicidade no trabalho. Eu não sei se tu, Fabinho, tens alguma coisa para acrescentar que tu percebe assim.
0: Pô, daí, né? A gente, essa questão da saúde mental e foco no trabalho, a gente sempre procura é, como eu falei, a, a, não é só o salário, às vezes valorizar salário, salário financeiramente, né? valorizar, mas a gente sempre procura, como a Julia falou, tá aquele corpo a corpo com o funcionário, né? a gente consegue fazer tudo isso ainda, né? É, a gente está crescendo, mas a gente, assim, ah, a gente vai loja a loja, vai conversando, vê as necessidades. Às vezes, às vezes é coisa simples que eles precisam, Às vezes, não é nada. mais. Uhum. Só que precisa, às vezes, um, 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 escutar um pouco também a gente, conversar, né? Sim. Às vezes, são é coisas simples que a gente possa aguentar possa, tá muitos funcionários. Eu digo assim, nós temos rotatividade aqui é no setor de caixa, por exemplo. É, uma, é o que mais tem problema. Mas no resto da loja em si, é, a gente, graças a Deus, hoje a gente tem uma rotatividade baixa, não é tão alta. Que a bom. parte de, de, de financeira, a parte dos, dos cabeças. Eu os líderes, a nossa liderança é muito boa, Sim. tem uma, uma liderança muito boa, muito organizada, porque a gente fez, a gente projetou isso, a gente planejou, a gente veio, veio dando metas, né, você, um, todo melhor, se cumprimenta, vem um extra mais. Ali financeira, ali tem uma, uma festinha, uma, uma, uma jantinha uma atrativo que a gente consegue. Fazer as pessoas estar tá sempre é, entusiasmadas para trabalhar com o Superbecker. Né? Sim. Eu tenho é esse trabalho, financeiramente, todo mundo pode pagar. Às vezes, né? Porque às vezes a pessoa quer. Eu posso pagar 3.000, mil, outro pode pagar 3.000, mas se eu pagar 3.900, mas eu tenho, tenho um, um algo a mais, às vezes um. É. um sei lá, eu diria assim: a gente consegue. Hoje eu diria assim: a gente. Eu tenho agora, até semana, eu, voltou seis funcionários que trabalhou com a gente há uns anos atrás, estão voltando açougueiro, padeiro. Então, vezes, eu assim, acho isso
1: tão bacana, né? Isso é que, é que a empresa era, é boa, né?
0: Isso, é, é isso que gratifica a gente. Eu, assim, ó, a gente abriu uma orleãs. Ah, vou precisar de sete pessoas. A gente abriu com lá com 22, agora está com 35. Então, assim, sete pessoas daqui foram para lá. Nem no Facebook, ah, mas como é que eu vou, eu vou receber mais? Eu disse, assim, pessoal, vamos lá abrir a loja. Uhum. e A loja andando, a gente vai sentar e vai conversar. Nenhum disse não. Então, assim, se que a gente tem um respeito a é, um... Um gente confia na gente. É isso eu digo. Às vezes, salários, sim. Claro, eu acho que nessa crise que a gente está passando, ninguém né, pode dizer que, dizer que financeiramente não é, não é importante, né, não é, não é, não é, uhum. é. Só que a gente tem um algo mais. A gente consegue levar esse, esse carinho, essa honestidade essa, essa para os funcionários, essa, essa, essa verdade que eles sentem essa confiança. Não, Então, tá, nós vamos abrir lá, pau a pau. Foi de foi 17 dias para abrir a loja. Foi bem corrido. Só que, em partida esse, esse respeito da gente, a gente sabe tudo que a gente conversa, Sim. a gente se acerta. A prova essas, essas contratações estão voltando. Muitos, hoje, da, da, nossos quatro funcionários que saíram, bastante gente mesmo. Assim, ó, a, a gente até acha engraçado que, a gente, que alguns saem queimados, que estavam em um sete trabalho. Hoje, na verdade, a gente teve três de sete de trabalhos na vida, acho que três ou quatro só, 45 anos. Muito
2: pouco, assim, pela, pela outra... Ó, oh, Fabinho, e tu sabe que tu falando agora, a gente com, começa a entender, né, Taíne a essência da empresa dele. Sim. Né? Nós, na área de RH, EH, olhamos muito também a questão de cultura. Né? O quanto a cultura realmente está impregnada né, na cabeça das pessoas Sim. e o quanto... Até eu fiz um story agora no, no Instagram e eu, e eu falo e falo para a né? o quanto a gente tem que ser congruente com as coisas que a gente fala e faz no dia a dia. Sim. E essa é uma das coisas que eu vejo que a Taine tem muito e vende isso para as pessoas, assim, e percebo em ti também, né? Quando a gente quer realmente reforçar a cultura e fazer com que as pessoas se sintam engajadas, a gente precisa falar e fazer.
0: Justamente, eu é. dizer, foi meu pai lá atrás, eu falei pra vocês, meu pai veio da roça, tava com vontade de crescer, a honestidade, é, o que a gente, é a maior herança que eu tenho deles. Eu digo assim, não é um prédio, não é uma não é três mercados, não é, é a maior honestidade e a simplicidade que ele é como ele produziu as coisas que a gente consegue conduzir hoje os colaboradores, mas então, ele se sente assim, por o que eles falam eles cumprem, graças a Deus, sabe claro, pode sair um outro chateado às vezes não é questão de sabe que empresas tem cada um suas, Sim. Né, suas particularidades de algum desafeto mas assim, a a Deus ele nunca teve, assim, como eu falei teve três, quatro programas de hoje de de, de, de ser foi coisas assim, pequenas, que a gente nunca teve, nunca teve esses problemas. graças a Deus. o que é a honestidade e a simplicidade de como conduzir as coisas, que a gente, porque a gente fala, a gente, pum, e se a gente não, eu sei que ser meu pai sempre diz, eu, funcionário, colaborador, é, colaborador, é, empreendedor, é, fornecedor, e isso tem que estar rigorosamente em dia, né? Porque é o que Sim. é o que faz nosso ganha-pão.
1: Ô, Fabinho, é, ser empresário do Brasil, a gente sabe que não é fácil, né? Hoje eu acredito que uma das frases mais escutadas é trabalho, trabalho e só paga boleto.
0: É, e ainda tem, tem um, eu digo algo mais, não sei se eu vou falar besteira. É, o empresário bem sucedido, ele ainda tem algumas, as, algumas imagens que está achado como um ladrão, né? Verdade. E se o empresário vai bem, ele é ele roubou, ele só negou, ele roubou, ele ganha uma herança grande do, do, do pai, de alguém. Ele nunca tem mérito. Se ele vai mal, ele foi incompetente. Tipo assim, o empresário do Brasil é difícil abrir um negócio assim. Tem então, uns um amigos que abriram uma. Alguma empresa menor, essa que a minha, disse, disse Cara, parabéns, só o fato de abrir, ter coragem. Dizer, ah, mas a minha é só três funcionários. Cara, parabéns, tem três. Amanhã é quatro, depois é cinco. Ninguém começou grande. Só o fato de ter coragem de abrir hoje um negócio, numa pandemia. Abriu uma teleconceição agora, ano passado, o Janot, vocalista da banda, da banda Plaza, Janot. Sim. meu, era caminhoneiro. Um dia ele veio falar comigo: Adem, vou abrir um. Vou abrir uma teleconceição. Cara, parabéns. Pô, sair da, 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 da vida de, de caminhoneira a vida inteira, depois de venda, e ter coragem de abrir um negócio. Disse, Cara, parabéns, porque hoje no Brasil é difícil. Por que qual é incentivo? Eu digo, eu não sei na questão da indústria, né, Thayne, você é uhum. diferente, mas nós, comércio, a gente não tem incentivo nenhum. Por exemplo, não tem incentivo nenhum. Quando vai a loja de ordenança, nós abrimos lá agora, nós temos praticamente sem energia lá, sem três disjuntorzinhos lá com problema, que não tá dando conta eu fui na Celeste para né, fazer uma, pra um transformador fazer toda a burocracia. É né? os caras me pediram 60 dias para botar para botar energia eu estou do mercado está com quatro o ar ligado desligado eu não consigo botar geladeira eu não consigo ligar, porque assim é uma dificuldade para facilitar o comércio ali assim a, a, o governo a, a, a algumas algumas enfim a, aqui essa gênera é, é mais é mais tranquilo né é bem mais fácil uma né? cooperativa né? Mas a, 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 a agilizar o processo do governo. O governo tem que agilizar para as empresas. Sim. O
1: governo tem que facilitar, não dificultar, dificultar as situações, é né? É o o Fabinho, talvez seja por isso, né? Tem um dado do IBGE que fala que seis em cada dez empresas no Brasil fecham suas portas em menos de cinco anos, né? Mas, Porque não tem ajuda nenhuma, né? Bom, é ajuda.
0: É, claro, como eu falei, assim, ó, eu digo assim, não quer é ajuda financeiramente, às vezes eu digo assim, mas é assim, é estreitar, agilizar os processos para outro falar fazer uma ligação disso, cara... O empresário é...
1: não precisa da energia ah. para 60 dias, precisa para amanhã, ah, eu, né?
0: Eu preciso vender, eu estou gerando emprego, eu estou gerando venda, eu estou gerando energia, né? estou gerando... Né? Então, assim, facilita as coisas, acho que o governo... Deve de, de simplificar as coisas, por isso que o empresário por exemplo, como falou, é, olha, eu, eu tive chapéu para quem abre empresa hoje, quem foca os seus negócios, porque é uma dificuldade no sentido, assim, de... Além de financeiramente, pô, passou uma pandemia... Quanta dificuldade, quantas empresas quebraram? Ah, o governo, claro, né, o governo teve incentivo em algumas coisas, mas sabe, poderia vir outros incentivos diferentes, né?
2: Sim. Mas,
0: é, é incentivo para as grandes indústrias, né? Eu, eu disse assim, eu, a gente foi agora, a gente foi captar recursos. Não, se tu faturar acima de tantos, tu consegue um, um, um juro bom. Mas, pô, mas por que, que só para o grandão que tem esse juro bom, por que, que não tem isso? E se julgou o pequeno poder crescer também. Sim. Eu acho que tem que dar pro o grande, tem que dar, acho que o grandão tem que ganhar quanto Eu sempre digo assim. Eu acho
1: que todos tem que ter, né? Todos Desde o pequeno, pequeno médio, eu sempre, eu enfim. Né?
0: Que, que antigamente se dizia assim, ah, eu vou trabalhar para a os alemães ficaram ricos e nós é que se fuder, nós aqui é né os cara, quanto mais eles têm dinheiro, quanto mais crescer, mais serviço, mais emprego vamos ter. Né? Que, que, imagina os uma revelada sair fora de Orleans. Imagina a olha a questão dela. Olha o crescimento dos últimos anos que essas empresas são referentes na região. Né? Então, as, empresas, as pessoas não pensam dessa forma. Né? Então, então, quanto mais a gente conseguir conquistar empre... gerar emprego, é... só que o governo, assim, não tem. Eu digo nós do comércio. Aqui na situação dela, assim, ó, nós do comércio não um tem... Exato.
1: eu sempre falo que o governo é mais um sócio que a gente tem na empresa né ah, ele é um sócio e ele, ele recebe o é dinheiro que... dele certinho o sócio não é bem assim
0: o maior parte dele é né ele não vem nem visitar não vem não, né
1: mas o é... Fabinho assim é como você faz para enfrentar os momentos difíceis né que teve pandemia enfim eu acho que todo empresário tem vários problemas que são muito comuns como é que tu faz para enfrentar para ter coragem para enfrentar
0: é a fé, né? Você tem que ter fé e tem que ter, assim, a família, né, tá a família, eu, a esposa, assim, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim, a gente sempre teve fé, e assim, eu, a gente se entrega assim, ah, que dificuldade nós todos vamos ter, uma hora a gente vai vai, vai, vai encontrar, ninguém tem o mar de roça, que eu gosto de papo da é, laguna, o mar tá sempre, aquela, aquela, aquela maresia linda, não, vai ter dia que, que a outra tá assim, a gente tem que estar tudo preparado, preparado psicologicamente, mentalmente, Saber que a vida não é uma mar de rosa, ele chegou no casamento, ele chegou no comércio. Então, assim, a gente sempre mais é acreditar que Deus está tá com a gente, é sempre nunca um fé em Deus que a gente. É, e tá, sempre, sempre preparado, né? Como falou, a, a, a Julia falou, de, de no YouTube, lá tem muitas coisas de, de RH, disso, a gente está sempre vendo vídeos que te, te, te encorajam, né? Para não. sabe? Que dificuldade vai existir, a gente não pode pensar que não vai ter. Eu sempre digo, até falei semana, semana com, 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 com os dos colaboradores, quem olha assim pra gente, ah, o mercado tá tudo bonitinho, tá tudo tocando ali, olhar, olhar de fora é tudo muito lindo, né? As rondas bonitinhas, tá tudo arrumadinho, mas não sabe o perrengue que é à noite, para preparar, escolher a esposa, preparar, junto com a equipe, com a minha cunhada, a Glaucia, com o Fabrício, que é o nosso hoje, eu digo assim, aqui eu, a e minha esposa, né? A Glaucia, o Fabrício, que é meu primo. É nós quatro, assim, que, é o, que, é o, que é os alicerces principais. Assim, depois tem a gerência, tem o as equipes de, de líderes, assim, né? Sim. Mas é nós quatro que quando a gente foi fazer os negócio, quando a gente foi construir aqui, que a gente tinha uma, uma, uma financeiro assim, meio apertado, disse, não, vamos fazer, vamos. Tá, vamos, vamos financiar, vamos. É nós quatro, se segue, é, sucesso é nós quatro. E se der errado, é nós quatro também, então a gente sempre se abraçou. Então, é nós quatro, na dificuldade é nós quatro, na alegria é nós quatro, a gente sempre conversa, sempre um fortalece o outro, quando um tá para baixo, um vem e conversa, não. A gente por aqui, a gente consegue e graças a Deus, assim, a gente sempre é com força de Deus e é equipe né? Natalina, assim, eu sempre digo é, sozinho a gente não faz nada Agora a gente tem uma equipe muito boa que a gente tem um financeiro aqui é um funcionário muito bom, graças a Deus eu sou, eu sou grato a Deus, meu pai sempre foi uma coisa que ele orou sempre os colaboradores é uma coisa que a gente sempre traz com isso também de rezar, para agradecer os colegas que de a gente tem e encontrar os meios e sempre encontrar pessoas boas e como eu falei, ele sempre tem um quadro muito bom, assim, tem a rotatividade que é normal a gente sabe, eu não vale isso o tempo do pai de 40 anos atrás trocava funcionário, não é agora que vai trocar mas ah, eu sempre digo assim os pilares a gente sempre conseguiu se manter a gente tem 33 anos comigo já está 3 anos com a gente mais ou menos começou com 10 anos, a minha cunhada já está 12, 15, então assim a Jardim tem 14 tem bastante gente assim, bem antiga bastante a
1: tempo do... né, Julie! Hoje algo muito desafiador nos dias de hoje nas empresas, né, é reter talentos e também a falta de mão de obra qualificada.
2: Uhum.
1: Como a gente faz para engajar os colaboradores dentro das empresas e fazer com que eles não fiquem trocando de de,
2: de empresa, né? É isso aí. Uh, a gente trocou, tem trocado, né, a palavrinha retenção por engajamento. Né? porque ninguém está amarrado no pé da mesa, por isso que tem que engajar ele, eles para que eles fiquem conosco por conta própria. Né? Sim. E tem três pilares que eu gosto muito de falar, que é estrutura, processos e desenvolvimento de talentos. Né? A gente precisa entender como que funciona a estrutura da tua empresa, né? estrutura física processo, como que é o processo, se ele é bem desenhado ou não, porque tem pessoas que, que, que gostam de processos mais desenhados e outras que já entram com esse gás para poder desenhar os processos. E o outro é a retenção de talentos, que é identificar os talentos. Daí a gente pergunta, né você sabe identificar, sabe quem são os talentos da sua equipe? Né? Quem são as moscas brancas de olho azul da sua equipe? Então, aí a gente começa a trabalhar, fazer um processo de desenvolvimento e olhar com um olhar mais especial para essas pessoas. Num segundo momento, a gente fala também sobre experiência do colaborador, onde começa todo uma, um processo desde o momento da conquistar minha marca empregadora, né? Como é que está a minha marca empregadora, como as pessoas do mercado enxergam a minha marca? Então isso faz com que eu atraia mais pessoas. Um segundo momento, depois da marca empregadora, vem toda a questão de recrutamento e seleção, como é feito o meu recrutamento e seleção, se eu uso algum método de people's analytics, se eu uso alguma coisa de inovação, se eu uso um método tradicional de desenvolvimento e de, e de seleção. Depois disso, ele entra para dentro da empresa. Né? Como que foram os primeiros atendimentos, como que a empresa recebeu essa pessoa, quais são os benefícios, 90 dias como que é a adaptação desse profissional nos 90 dias. Então, tem toda uma jornada desenhada para poder fazer com que a experiência desse profissional seja a melhor possível. Automaticamente, quanto melhor a experiência, mais ele vai gostar de estar na sua empresa. E tudo isso tem processo, como eu falei, né? Ali, estrutura, processo e talentos. Então, esse aí é um processo que faz com que a gente identifique os talentos e faça com que eles fiquem com a gente mais tempo. E depois disso como a Taini falou nas, na, no, no primeiro bloco, né? uh, o quanto a gente precisa desenvolver os nossos líderes, eles precisam entender que esse processo de marca empregadora e de employer branding né? que a experiência do colaborador ela é importante para manter as pessoas dentro da empresa, né? e depois com isso a gente vai engajando né? vai fazendo com que ele uh, uh, tenha laços com as pessoas internamente e ele fique mais tempo conosco então é um, também é um processo, é uma jornada eu gosto muito da metodologia da Disney, eu sou apaixonada,
1: né? Na verdade. Que eles. Como é que eles funcionam? colaboradores, para que os colaboradores tratem bem os clientes, né? E a gente vê o quanto, quanto isso é importante hoje em dia, né? E, Fabinho, assim, falando um pouco sobre atendimento, né? Que tu falasse que um dos diferenciais do mercado hoje é o atendimento. O que vocês fazem para os profissionais atender melhor os clientes?
0: É como a Júlia falou, é a estrutura do é processo, né? Hoje a gente tem uma equipe lá, tipo eu falei, o Bena e a Júlia e a Camila, que cuidam o nosso RH, que fazem nossos treinamentos, que fazem todo esse, esse treinamento, mostra a nossa cara, como é que a gente quer, como é que a gente né, gosta de ser atendido. Eu digo assim, a gente vai, às vezes vai num... A gente sempre bate na tecla com o nosso colaborador. Como é que você, você vai numa lanchonete, vai comprar um sapato, como é que você gosta de ser atendido, você é bem atendido? Sim. Lá você é bem, quer ser bem atendido, né? E aqui você não atende bem. Então a gente bate com essa técnica assim, de, de, dar, de dar treinamento, é, essa imagem que a gente tem de, porque a gente fala, a gente comprovar que a gente, não é verdade, a gente só falar Sim. E, e. Ah, nós como dono, fala, falar é muito fácil, mas a hora de atender ali, a gente não. quando então, se for parceiro, se for muita os os nossos clientes, então a gente procura ser assim. assim é, é, é processo, é, é, é treinamento, é, é treinamento, é treinamento aí, né, Taína? Assim, a gente tá treinando Sim. bastante hoje, porque botar na cabeça desse pessoal não é fácil, a gente sabe. Que não é um treinamento, ah, treinou hoje, amanhã ele vai estar tá bom, é treinamento hoje, treinamento amanhã, é treinamento. É repetitivo, é repetição, repetição, repetição. às vezes até quando o Breno né, vem trabalhar com a gente, ele trabalha numa rádio dando uma concorrência com vocês na época, não é concorrência, não é concorrência, né? Na época na C, na, na, na C2, mas estilo, eu tirei de lá, só Brena, eu quero um elemento particular. Eu preciso de um cara para ficar dando treinamento para os meus, meus colaboradores, mas, ah, mas ele achava que era, ah, falava hoje, amanhã o cara já saia fazendo daí começou a perceber que as, falava hoje, daqui do mês, estava tudo de novo, se né? é, é processo, é, é constante,
1: né como é que
0: eu dizer, é repetição todo Sim. dia, toda semana todo mês, tu vai chamar eles até eles e porque assim, eles, eles, é, tem muitos que vieram com a cabeça boa, que entendem que já te fala uma, duas vezes e vai para o caminho. Mas tem aquele que precisa daquele empurrãozinho sempre. E a gente sabe que a gente não é todos, todos são iguais, né? A gente sabe que não dá para trabalhar com todos iguais, não, é, não consegue ser todos bons. Sabe Sim. que tem é uma laranjinha mais ou menos no meio ali que a gente tem que dar uma, né, dar uma lapidada mesmo. Então, assim, é, é processo e repetição, é treinamento, é, que a gente investiu bastante assim nesse, nesse, nesse setor, né? Hoje. Como eu falei, a gente não tinha, até dois anos atrás, quando a gente tinha só uma Sim. loja. E com essa loja nova a gente conseguiu, né? A gente consegue mais colaboradores, ter mais investimento, ter mais recursos. Ter, mandei um, dois, três funcionários para esse setor, para quê? Para a gente poder.
1: tá engajando, poder, né? Como disse a Júlia, né? nosso
0: cliente, porque assim, ó, eu falei, o maior patrimônio nosso é o nosso cliente, então a gente tem que bem. Entender bem, que Eu digo, boca a boca, por mais tem um monte hoje tem Instagram, Facebook, tem um monte de coisa, propaganda a ah, Guarujá, tem, Eu digo, graças a Deus, mas o boca a boca é a melhor propaganda que tem ainda, não adianta. Boca uhum. a boca, a gente sai daqui, de, quem sai da loja falando bem, então assim, é, é o que a gente, a gente preza por isso, é um atendimento. Então a gente... É uma luta diária, não é fácil, né? Não é fácil, porque como falei, tem hora que a cabeça tinha um brigaram obrigado a mulher ontem um com o marido ou vice-versa chega, é. chega aqui hoje com a cabeça virada que não dá para desligar um eu, botão um, né Fabinho um ele perdeu ontem daí ele é é. bravo hoje daí o cliente não tem culpa é. mas ele tem que ele não sabe separar não sabe desligar esse botão vermelho ligar o um azul que agora é para trabalhar sim então, assim eu eu brinco que desde o tempo do pai que a gente tem um, um cabideiro na, na porta do mercado problemas deixa ele que cabide ali quando vai embora pega ele de volta e leva para sua casa aqui dentro do mercado sim. o nosso cliente ele não Pode escutar problema. Na verdade, ele, ele vem para contar os problemas, porque às vezes assim, eu tenho até um menino caixa comércio, Fabi, tem clientes que vêm aqui para desabafar a gente. Isso cara, tem meio psicólogo, meio que é, terapeuta para escutar. E as pessoas vêm vem, vem comprar duas coisinhas só, não vem, às vezes nem queriam comprar, mas vêm só para. Sair de casa, conversar conversa com alguém, então a gente tem que estar tá preparado para isso. Hoje o mercado não é Hoje em dia
1: diferente. as pessoas estão muito carentes, né? Fabi, a gente tem percebe um né? que perceber isso, né?
0: Não quero mais assim, a gente quer vender, mas a gente tem que estar tá preparado para vender, para atender, para ser uma, uma coisa diferente do, 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 do da, que era é o mercado, lá, que lá vou para feijão, trigo, arroz, comprei, vou embora. Não, ele vem comprar, ele vem conversar. Então, olha, não sei se você chegou a escutar essa mano, um mercado, eu estava usando uma rádio agora, que tem um mercado em São Paulo que botaram um caixa lento caixa lento, o caixa para escutar as pessoas a conversar. Ai, sério? Eu não, eu não, não, não li sobre isso. Eu não, rede, eu não percebi a rede. Eu vou estar, na, eu vou estar de novo, vou, te, vou passar para vocês. É um mercado que botou um caixa, vários caixas, esse é um mercado grande, gigante, para idosos, para pessoas que querem conversar. ir com tempo e chegar no caixa para conversar. Você vai levar 10, 15 minutos para ficar. Tu vê, olha olha o ponto. A gente que, que vem com pressa. Mas, então assim, o mercado hoje mudou muito não é, não é mais aquela coisa que a gente por isso, por isso é. da
1: diversidade, né? hoje a gente vê muitos mercados também que são aqueles mercados que o próprio carrinho já está ali é, vendo o preço, já paga no próprio carrinho hum, e gente. já tem mercado colocando uma pessoa para conversar com os clientes, Sim. eu achei é muito legal
0: isso é, a entender que hoje o self-checkout, a que se atende sozinha aqui a gente estava colocando nessa loja mas a gente achou que a nossa região ainda. o pessoal ainda gosta se corpo a corpo ainda Sim. a gente ainda não colocou ainda na nossa loja mas assim, porque? Mas eu vi, é ótimo um na propaganda, né? Os caras botaram os caixas para ter esse atendimento lento, até o mundo é atendimento lento, tá Para comprar, assim né? Então, assim, tem, tem, todo, tem todo tipo, né? Então, a gente tem que estar preparado. esse mundo de hoje, né, que tem vários tipos de pessoas que, que vendem no mercado, a gente não sabe que cada um está com os seus problemas, né? Então, nós, nós aqui dentro temos que estar tá preparados para atender todo, todo tipo de gente. Que é bom.
1: Vamos visitar então o Super Becker, né, Júlio? É Com
0: certeza. É isso aí. Essa é, 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 é que a gente prega, a gente faça, é o que a gente sempre busca: a excelência. Vamos Sim. ser melhor, vamos fazer 100%? Eu sempre digo, a gente não vai conseguir, mas sempre buscar o melhor. Ah, eu sempre, até no dia de negócio, eu falei assim: ó, pode existir erros, mas nunca amar má fé no erro. Sim. É Com certeza. Fazer, tá? Um dia, uma vai atender mal um dia, mas que vai acontecer, vai atender mal, vai chamar, chamar a atenção uma vez, uma dúvida, ah, não tem, não tem, não tem, consenso, não, tem não, não tem solução, Pronto. Não nada. ah, mas é um probleminha, não, não, há, não é problema, pode se tornar um problema, então já tira, corta o mal pela raiz, quando então a pessoa não tem como, então assim procura, isso pode ser é um problema que meu pai, é, lá atrás, a gente começou conversando, e a gente quer manter isso até o fim que nós vamos lá. ah, um dia eu vou parar no mercado, vamos vender Sim. Tudo. Aí é o restaurante, quando ele está aqui dentro eu te mandando aí a e nós vamos precisar por isso, o atendimento e o respeito nossos clientes.
1: Perfeito. É gente,
0: Tem infelizmente,
1: nosso tá tempo chegou ao fim. tá? Quero Nossa. muito agradecer vocês dois. né? Nem parece que passou uma hora, parece é, que a gente está aqui há cinco um minuto. Então, muito <risos> obrigada por terem vindo aqui né? dividir o conhecimento de vocês com a gente. Se quiser se despedir, Julie,
2: fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. Fabinho, prazer te conhecer. Fico feliz em ter uma equipe de RH lá, que a gente sabe o quanto é importante, né? E, Thayne, obrigada pelo convite né? e pela intermediação também da Grazi, né? Uh, de verdade, assim, eu estou à disposição. Se vocês quiserem me seguir em rede social, é RH Criativo Oficial, né? no Instagram, no TikTok, mas não faço dancinha, tá? É conteúdo. E, <risos> e no YouTube também, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Fabinho, esquece esse
1: pedido, pessoal. É,
0: só, só agradecer a oportunidade de tá? estar... Explanando algumas coisas do Supermercado BEC, né? E a parceria com a Guarujá já é um bom tempo também. Agradecer a Jana também aí, que conduz meu, o meu programa, que eu sempre gosto de estar o Hospital rock and roll de vocês. E a é verdade está sempre falando explicando um pouco da, da história do Superbeck, né? E te conhecer assim, eu nunca eu conversei contigo pessoalmente, né? Assim, mas pelo vídeo, então foi um prazer, pode ter certeza. E aguardamos lá no Superbeck, pode ter certeza que vai ser bem atendido. Tá? E como falei, o Superbeck é é para. O professor conte com a gente o que a gente puder fazer para a hora com a também. A gente está aí para somar, para ajudar a desenvolver, a crescer e crescer junto. Só para agradecer a oportunidade.
1: Fabinho, a gente que agradece a parceria, muito obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente, né? Porque o quanto é importante a gente ver a teoria com a prática, né, Julie Isso é bem importante para todo mundo aprender
0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Nelo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza, Satic, curso de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG.